0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i moim dzisiaj i Waszym gościem jest Janusz Dziurzyński. Cześć Januszu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć,
0: Janusz, poza wieloma talentami, które posiada, poza pracą teraz się wykonuje, jest czasem, e, nawet dość chyba często, jak na moje standardy, przynajmniej, e, gościem albo prowadzącym panele dyskusyjne. I dzisiaj właśnie temat podcastu nawiązuje do tego, jak przygotować i poprowadzić dobry panel, a później, jeśli nam się e, nic nie pomiesza, też zrobimy temat, jak być dobrym panelistą. Ale rozpoczniemy od tego, może jak przygotować dobry panel. I Janusz, ja obserwowałem wiele Twoich paneli, one są bardzo interesujące, Ty je bardzo fajnie prowadzisz, masz dobrą energię w ogóle w tych panelach. I też temat wziął się to, trochę też z tego, że widzę, że słuchacze często słucha, szukają w chwili obecnej wiedzy związanej z tym, jak dobrze taki panel przygotować. Ale najpierw może powiedz mi, czy jeśli przygotowujesz panele, to są to tematy, które sam wybierasz, czy to jest coś, co narzuca się organizator?
1: Powiem szczerze, że chyba nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy wybrać tematu panelu samodzielnie. Dlatego, że to zawsze, zawsze jesteśmy proszeni, zawsze bierzemy udział w jakimś wydarzeniu, które ma kontekst, który ma tytuł i panel powinien się wpisywać albo w intro, albo w, w, w całość logicznego setupu wydarzenia. Dlatego nie, sam tematu panelu nigdy nie dobieram można się kłócić, że czasami jestem również proszony czy włączony w, w design całości wydarzenia, to wtedy siłą rzeczy tak, no ale to jest inny przypadek. Nie, tematu panelu nigdy nie wybieram, zawsze, zawsze słucham tego, co trzeba zrobić i potem się zastanawiam.
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o już sam panel, prowadzenie, jak dużo improwizujesz, a jak dużo jest przygotowania w tym, co robisz?
1: Hmm. Przede wszystkim trzeba być na luzie, przede wszystkim nie można być spiętym i trzeba bardzo dobrze znać temat, czyli jednak przygotowanie jest ważne. I wtedy jest miejsce na improwizację. Jeśli ktoś będzie próbował improwizować w sytuacji, kiedy jest niepewny, niepewna lub kiedy brakuje słów, kiedy burzy się z góry ułożony schemat, to zaczynają się problemy. No, i niestety, tak jak doskonale wiesz, Sebastianie, jeśli, jeśli coś takiego się stanie, to to natychmiast widać. Panel to jest taki taniec pomiędzy prowadzącym a jego a uczestnikami panelu, i jest to taniec, w którym, tak jak w każdym tańcu, potrzeba towarzyskim, potrzeba, potrzeba dwóch partnerów. Jeśli któryś z nich zaczyna zbyt mocno prowadzić, to ten drugi się gubi, nie ma nic do, do powiedzenia, a przede wszystkim to nie, jest, to nie jest przyjemność. Jeśli druga osoba zaczyna zbyt mocno odpowiadać, to nagle się okazuje, że osoba, która powinna być prowadzona, delikatnie, ale jednak z wyczuciem, przejmuje kontrolę i wtedy wszystko się sypie. Także jest miejsce na improwizację absolutnie. Trzeba być przygotowanym na każdy potencjalny zwrot akcji, ale nie w tym sensie, że przewidzieć absolutnie każdy scenariusz, bo to, jest, bo to jest wykluczone. Natomiast trzeba na tyle dobrze i pewnie poruszać się w temacie, że zwrot akcji lub też zmiana, zmiana tematu pytania nie wytrąci nas z równowagi. I to są takie bardzo konkretne rzeczy, kiedy widzę, na przykład ostatnio byłem na wydarzeniu, kiedy widziałem, że człowiek prowadzący panel bardziej patrzył w kartkę niż w oczy prowadzącym lub zwracał się do publiczności. Kiedy pojawiła się wypowiedź, która która ewidentnie wytrąciła go z równowagi, właściwie z, flo, z tego przebiegu, który on sobie zaplanował gdzieś tam. Myślę, że przebieg był dobrze zaplanowany. Ten człowiek paradoksalnie był dobrze przygotowany do, do prowadzenia tego panelu, przynajmniej tak myślał. No to nagle się okazało, że, jak to powiedzieć, moc, przekonanie, pewność siebie odpowiadających na tyle go wybiło z rytmu, że, że, że nic nie uratowało tego panelu. Ani próba powrotu do, do poprzedniego, do poprzednich pytań, ani próba dopowiadania, ani próba improwizacji właśnie. No niestety wszystko się, wszystko poszło nie tak. I, i wydaje mi się, że, że, że żeby improwizować, to trzeba być po prostu bardzo dobrze przygotowanym paradoksalnie.
0: To właśnie sobie, jakby nawiązanie, dobre segue, do kolejnego mojego pytania. Czy... Ty w swoich panelach stosujesz metodę spotkania się z panelistami przed wydarzeniem i być może nawet omówienia pytań, które chcesz zadać. Czy stawiasz jednak na taką pełną autentyczność, kiedy spotykacie się tak naprawdę na tym panelu, po raz w tej, w tej konstelacji, po raz pierwszy na scenie?
1: Zdarzały mi się sytuacje i takie, i takie. Powiem, co zdecydowanie preferuję i dlaczego. Zdecydowanie preferuję spotkanie wcześniejsze, Dlatego, że po pierwsze, trzeba poznać ludzi. Pamiętajmy, że słuchacze oczekują wartości, oczekują, oczekują tego, żeby ten panel był ciekawy, i to jest jeszcze ok. to jeszcze można zrobić bez jakby wstępnego spotkania, ale jeżeli jest tematyk, żeby to wszystko dobrze wyszło, to wszyscy wszystkie te tańczące osoby, jak ja powiem, muszą, mu, muszą czuć się w tym dobrze, i musi być dana im możliwość przekazania tego, co chcą przekazać słuchaczom. Yy, I żeby to było ciekawe, żeby to było dobre, to wszyscy muszą się czuć w miarę pewni i w miarę komfortowo. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że wchodzę na scenę, niestety raz w życiu tak mi się zdarzyło, że wchodzę na scenę i szukam przerażony, gdzie są ci paneliści, bo ja nie wiem, kim oni są, znaczy wiem, kim oni są z tytułu, z nazwiska i z imienia, ale nigdy ich nie wiedziałem, nie wiem, jak oni wyglądają. I jest, i, i jest trochę kłopot, dlaczego? Dlatego że ten moment takiego poszukiwania, takiej niepewności Ciebie samego wytrąca z równowagi, więc zdecydowanie wolę z nimi porozmawiać, napisać do nich maila, zaprosić ich na krótkie spotkanie, gdzie pozwolę im się trochę rozruszać, gdzie zadam im pytanie, czego oni oczekują od tego panelu, to nie jest tak, że panel jest mój. Kiedy, kiedy spróbuję wybadać, które pytania komu bardziej leżą, kiedy postaram się zastanowić, no dobrze, trzeba mieć pomysł na ten panel, tak? Jeśli masz pomysł na ten panel, no to wtedy warto się zastanowić, jak do tego pomysłu pasują poszczególni paneliści. Każdy z nich powinien, nie powinni być oczywiście homogeniczni, każdy z nich to jest cała wartość, kiedy są pokazywane różne punkty widzenia, kiedy ta różnorodność faktycznie wychodzi z tego panelu, kiedy nie wszyscy się ze wszystkimi zgadzają, bo to jest nudne, Totalnie, więc warto, wa, warto to przegadać z nimi, warto to przerobić raz, drugi. Jeśli nie wszyscy się, zawsze próbuję najpierw, żeby oni się dzwonili razem, oczywiście bardzo rzadko to się udaje, no to wtedy jakieś mailowe podsumowanie, jakiś follow-up przyjemne, otwarte, ciepłe, ludzie, ludzie się otwierają i, 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 i zawsze, za każdym razem bardzo to doceniają. I potem jak się spotkamy, to mamy takie wrażenie jak teraz w pandemii, że że, że, że mimo, że się widzieliśmy tylko online, to my tak naprawdę się poniekąd znamy. I w tym momencie można ustalić, że się na przykład zwracamy do siebie po imieniu. Nikogo to nie zaskoczy. Możemy troszeczkę pożartować, możemy troszeczkę właśnie sobie na tą improwizację, o którą pytałeś wcześniej, pozwolić. Jest to bardzo bezpieczne, bezpieczne dla panelistów, dla prowadzącego, a przede wszystkim wszystko jest bardzo płynne. Wydaje się wszystkim, że mamy nad tym pełną kontrolę I mamy i, 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 i bo tak jak wspomniałem, można sobie po, pozwolić na żart, na, 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 na lekkie niezgodzenie się z wypowiedziami i, i jeżeli jesteśmy, przy, jeśli się troszeczkę znamy w cudzysłowie, to wtedy, to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Ja zdecydowanie wolę rozmawiać z ludźmi wcześniej.
0: No tak będę teraz odpowiedzieć na tę pierwszą część pytania, czyli czy spotykasz się ze swoimi gośćmi wcześniej, natomiast teraz pytanie, czy te pytania, które chcesz zadać, dajesz im też wcześniej hecap, czy jest jakby pod tym kątem stawiasz na Zaskoczenie.
1: Ja bym, ja bym wolał pewnie im tych pytań nie, nie mówić, ale mm. w momencie, jak zaczniesz z nimi rozmawiać i pewnie doskonale o tym wiesz, no to oni oczywiście sami, sami zazwyczaj sami przychodzą z tą propozycją. Ja nie mam z tym problemu. Próbujemy sobie ustalić, znaczy ja jakoś tam gdzieś proponuję, dwa, trzy pytania wstępne, przynajmniej te. Trik polega na tym, żeby... Dlaczego, zawsze dla sobie trzeba zadawać pytanie, dlaczego, prawda? Yy, otóż dlatego, że to pierwsze pytanie, ta pierwsza wypowiedź jest, jest, jest najbardziej yy, stresująca dla, dla, dla odpowiadającego. Oczywiście są tacy doświadczeni paneliści, dla których to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale umówmy się, w zdecydowanej większości ludzie, yy, ludzie również przeżywają stres. To nie jest tak, że w zależności od, 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 od sytuacji, od setupu, ale oni też wolą wiedzieć, na czym stoją, że tak powiem kolokwialnie i dlatego moja dewiza i moja, moja sugestia jest taka, żeby, żeby dać im ten komfort, warto ustalić pierwsze pytanie dla danego, dla danego panelisty. Można ustalić kolejność, czyli najpierw tak, to, o to zagadnienie. To nie chodzi o to, że zaraz o tym powiem, że to nie musi być to pytanie słowo-słowo, bo to straszne, tylko żeby, żeby ustalić mniej więcej, kto dostanie pytanie z jakiej dziedziny żeby to pierwsze pytanie, żeby ta pierwsza odpowiedź była, była płynna, pewna, być może trochę przewidywalna i, i, i może nie jakaś niesamowicie obrazoburcza, bo to nie o to chodzi, ale ona daje wejście w, wejście w panel i nie może być za długa. I nie może być za długa. O tym pewnie też trzeba porozmawiać, jak, jak tutaj im umiejętnie przerywać, bo to jest bardzo trudna rzecz. Natomiast tak, pytania pierwsze warto ustalić. Yy, nigdy nie powtarzać pytania słowo w słowo, tak jak gdzieś tam sobie żeśmy spisali, czy wymienili na mailu. Yy, czytanie w ogóle czegokolwiek, gorąco i serdecznie, stanowczo odradzam. Nie wolno polecać, nie wolno polegać na tym, co żeśmy sobie napisali i przygotowali. Po pierwsze dowidać a po drugie wystarczy cokolwiek, żeby nas wytrącić z równowagi, jeśli polegamy na tym, co żeśmy sobie przygotowali w formie pisemnej lub co mamy na kartce, no to dzieje się tak jak z tym panem, o którym wspomniałem przed chwilą.
0: Też mam takie pytanie związane z pytaniami. Jeżeli masz sytuację, w której masz jakiś swój pomysł na flow tego panelu i nawet masz spotkanie wcześniej i ktoś mówi, słuchaj, ale... Ja bym bardzo chciał, czy bardzo chciała, żeby zadał to pytanie podczas panelu, bo jakby to jest biznesowo dla mnie ważne i tak dalej. To się nijak do końca nie ma do tego flow, który sobie wymyśliłeś, no ale jakby jest taka presja ze strony panelisty. Co wtedy robisz? Jeśli miałeś taką sytuację, oczywiście.
1: Tak, zdarzały się. Może nie aż tak jasno i dramatycznie postawione, no ale chodzi o sytuację oczywiście. Hmm. Tak. Y y wszystko się zaczyna od doboru panelistów I, i jeżeli ktoś dobierze panelistów, którzy są zdywersyfikowani, którzy mają inne punkty widzenia, którzy na co dzień pracują w innych, w innych konfiguracjach, to bardzo dobrze. Natomiast pamiętajmy, że panel jednak ma tytuł. Panel mówi o jakimś konkretnym zagadnieniu, i dobrze by było, tak mi się wydaje, żeby, żeby panel dotyczył tego zagadnienia. Być może on go może dotyczyć, nie tak, że każde pytanie jest wprost, prost wprost, ale, no trzeba, ale trzeba utrzymać jakby ten, ten, to, to, tą logikę i, i to dopasowanie, żeby to było merytorycznie spójne. Jeśli ktoś prosi o pytanie, które jest może trochę dziwne, może troszkę niepasujące, może kontrowersyjne, może zahaczającą o branżę konkretnej osoby, typu finansista zadaje pytanie bardzo dotyczące finansów, a panel jest na temat technologii, to to można umiejętnie połączyć, to się da zrobić. Czy jeżeli ktoś mówi o talentach a, 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 i, i tak naprawdę jest kilku ludzi, którzy mają styczność z HR-em, a jest ktoś, kto, jest, kto z HR-em styczności w ogóle żadnej nie ma ale bardzo ładnie można to obrócić i, i, i powiedzieć o, o merytoryce i umiejętnościach i nagle się okazuje, że to się da zrobić. Także oczywiście, jeśli to się wpisuje, jak najbardziej tak, to rolą prowadzącego, to rolą moderatora jest takie wkomponowanie i wykorzystanie tego pytania, bo to jest dar, to jest super, że ktoś ma inicjatywę i coś proponuje, natomiast no, w pewnym momencie trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć nie, albo umiejętnie spytać innych panelistów, co o tym myślicie. Jeśli to się ma kompletnie nijak do, do tematu, to gwarantuję ci, że, że pozostali paneliści sami zareagują, powiedzą, ale, 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 ale dlaczego? No i wtedy niech ta druga osoba się tłumaczy. Zazwyczaj, zazwyczaj bardzo łatwo jest to albo uciąć, Albo, co jest jeszcze lepszym rozwiązaniem, tak zmodyfikować to zagadnienie i to pytanie, żeby wszyscy byli happy, to znaczy, żeby, bo, bo jeśli ktoś chce zadać takie pytanie i bardzo mu na tym zależy, no to zależy mu z jakiegoś bardzo konkretnego powodu. Być może właśnie dlatego jest w tym panelu. To trzeba uszanować i, i, i zastanowić się, albo jeżeli się uda nawiązać relacje, i dlatego to spotkanie wcześniejsze, porozmawianie jest takie ważne, bo jeśli, bo, bo jeśli jesteśmy o tym, jeżeli o tym możemy porozmawiać wcześniej, no to wiemy, dlaczego ta osoba zadaje to pytanie i możemy to wkomponować. Jeśli tego nie zrobimy, a ta osoba to pytanie zada z głupia frant, zmieniając zupełnie narrację, zmieniając temat, nagle wrzucając takie pytanie, no to wtedy jest dużo trudniej, bo to, co można sobie wypracować wtedy, na początku, musisz rozwiązać w ciągu ułamków sekund, a to się udaje rzadko.
0: To słuchaj, tak, tak, mamy temat panelu ogólnie związany z pewnie całokształtem wydarzenia, czyli jakby to wpisujące się powiedzmy, w narrację związaną z danym tematem konferencji, szkolenia, czegokolwiek. Jeśli chodzi o pytania, przygotowujesz je, dbasz o nie, socjalizujesz z grupą, jeśli masz o tam taką potrzebę możliwość. Teraz pytanie jeszcze panelistów. Wspomniałeś, że dobór panelistów jest ważny. Ty ich dobierasz, czy raczej dostajesz ich z rozdania, jakiegoś właśnie, to konferencja... Dłużej
1: nie, że dostajemy jednak panelistów z rozdania. To też tak samo jak z tematem. To zazwyczaj jest, jest, jest narzucone. Yy, także to... Można, Jeśli się jest w danej organizacji lub w, 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 w zespole organizującym całość wydarzenia, oczywiście można mieć na to wpływ i zaproponować kogoś, jak najbardziej. No, Ale umówmy się, to będzie jedna osoba na pięć, jedna na sześć, jedna na cztery, jedna na więcej osób i to, i to zdecydowaną regułą jest to, że mamy temat, możemy go lekko zmodyfikować, ale mamy temat i mamy panelistów. Możemy jednego podmienić, ale mamy ich. Także no, to jest, to jest takie, takie warunki brzegowe, z którymi trzeba się zmierzyć.
0: Ja już bardzo dziękuję za, za poradę. Nie wiem, czy masz jeszcze siłę powiedzieć o tym, jak ty przygotowujesz się jako, pan, jako panelista do danego wydarzenia, bo to jest pewnie trochę inna rola wtedy do odegrania. Tak,
1: jest, trzeba, trzeba się zmienić i inaczej, inaczej się obejmować w tańcu. Tak, to, prawda? Dokładnie. Możemy, możemy, możemy spróbować. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, mhm. jeśli mogę, a propos panelu. To, co, to, co dla mnie świetnie działa, i, i za każdym razem jest, jest, jest mile widziane i komentowane raczej pozytywnie, w większości przypadków pozytywnie, zdecydowanej większości przypadków pozytywnie, to jest to, żeby, żeby nie było nudno, żeby unikać sytuacji, to jest trochę przeze mnie narzucone, unikać sytuacji, że wszyscy się ze wszystkimi zgadzają, żeby na przykład pierwszą, y, pierwszą wypowiedzią nie było sakramentalne. Na początku chcę powiedzieć, że absolutnie się zgadzam z panią X, albo na początku się chcę powiedzieć, że w 100% jestem aligned z panem y. No, jako prowadzący, y. Jako prowadzący panel tego typu wypowiedź uznaję za swoją porażkę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to strata czasu, po drugie to kompletnie nic nie wnosi, a po trzecie jest totalnie nudne, jeśli wszyscy się ze wszystkimi zgadzamy i wszyscy tam sobie miód lejemy na, tym, na tej scenie, to naprawdę nie o to chodzi. Pamiętajmy, po co ludzie chcą słuchać paneli, pamiętajmy, co z nich wynoszą i co zapamiętają. A zapamiętają żywą rozmowę, niezbyt długie odpowiedzi, bo jak będą długie odpowiedzi, to się po prostu wyłączą. Albo, albo fizycznie, albo, albo zaczną robić coś innego, jeśli pan jest online, to też jest ciekawe, to zupełnie inna dynamika. I, I zapamiętają ciekawe rzeczy, a ciekawe rzeczy to są takie, kiedy ludzie zaczynają ze sobą polemizować. Więc to jest pierwsza rzecz. I ostatnia, pewnie mogli, mogliśmy długo o tym rozmawiać, ale ostatnia to, to co dla mnie działa, to troszeczkę mojej kuchni, to to, żeby, żeby, żeby spróbować raz, drugi, z wyczuciem oczywiście, ale zażartować. Dobry Dobry humor na, na poziomie yy, pokazuje wiele rzeczy, pokazuje, że jesteś, że masz kontrolę nad wydarzeniem, pokazuje yy, luz, pokazuje to, że rozumiesz temat, że pewnie się w nim czujesz. Bardzo odpręża panelistów, jeśli, tam, jeśli oczywiście żart jest na poziomie. I, yy, i bardzo się podoba yy, uczestnikom. tak trzeba to, to, Nie chodzi mi o to, że trzeba to sobie przygotować. No niestety takich rzeczy się nie da przygotować, ale warto Warto się pokusić o to, jeśli, jeśli się czujemy pewnie. I tutaj uwaga, byłem z kolei na jeszcze innym panelu ostatnio, na którym ktoś próbował za wszelką siłę zażartować. No wyszło to strasznie, bo, bo to po prostu było nie na miejsce, nieprofesjonalne i, i naj, naj, najzwykle się nie udało. No i wtedy trzeba bardzo szybko się z tego wycofać. Natomiast błąd prowadzącego polegał na tym, że ponieważ raz mu się nie udało, trochę jak w środkówce, jeszcze raz wystawiający pod do tego samego zawodnika, zawodnika na tak zwane przełamanie. No nie, nie eksperymentujmy z takimi rzeczami. To się może bardzo źle skończyć. To tyle chyba z mojej strony. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Pewnie moglibyśmy o tym bardzo długo rozmawiać. Jest zupełnie inna dynamika, tak jak wspomniałem, przy prowadzeniu panelu, paneli online. To się da zrobić, to może być ciekawe, natomiast jest jeszcze trudniejsze
0: ogólnie online chyba odebrał ten właściwy aspekt dyskusji, kiedy nie mam interakcji ze sobą tak naprawdę fizycznej, no to to jest na wszelkich polach trudniejsze czasem. Dla tych, którzy preferują oczywiście widzenie człowieka w 3D, a nie w 2D, bo różnie z tym bywa. Jeszcze bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę o panelach. Też postaram się podlinkować jakieś twoje panele, jeśli znajdę oczywiście na blogu. I może jeszcze ostatnia tylko sentencja, ty jako panelista, jak ty mhm. przygotowujesz się do panelu, To się członek panelu?
1: Jest to dużo łatwiejsza rola, dla mhm. mnie jest to zdecydowanie łatwiejsza rzecz, dlatego, że nie muszę się przy, przejmować tak bardzo, nie muszę się tak bardzo przygotowywać. Tutaj moje przygotowanie jest ograniczone do absolutnego minimum. Staram się stawiać po drugiej stronie, po stronie prowadzącego. I, 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 I wiedząc, że, że długie odpowiedzi to nie jest to, co, co jest preferowane i to jest to, co pomaga wszystkim, staram się, nie zawsze mi wychodzi, ale mówić w punkt i mówić, mówić, mówić bardzo konkretnie na temat. Rzeczywiście, jeśli są tematy, które chcę przemycić, skoro kolei ja jako, jako uczestnik, a oczywiście tak bywa, no to umiejętnie staram się to zrobić w taki sposób, ale lojalnie uprzedzić wcześniej, tak jak z drugiej strony żeśmy o tym rozmawiali, że coś takiego będzie miało miejsce, bo, bo, bo to jest po prostu fair. Trzeba mieć jedna rzecz, która jest najtrudniejsza i najważniejsza. W zależności trzeba popatrzeć na czas trwania panelu i na liczbę uczestników. To są niby banalne proste rzeczy. Ale jeśli chcemy przygotować, jeśli bierzemy udział w panelu, no to chcemy coś powiedzieć, prawda? No jest siedzieć i powiedzieć tak lub nie, albo zgadzam się z przedmówcą. Więc jeśli tak jest, jeżeli, jest, jest, jeżeli ewidentnie wygląda na to, że, że są spóźnienia, że czas jest ograniczony, że jest zbyt dużo panelistów, prawda? Jeśli jest ośmiu panelistów, sześciu panelistów, to jest za dużo. Więc miejmy świadomość tego, ja, ja przynajmniej staram się pamiętać, że może to oznaczać że będę miał szansę dojść raz lub dwa maksimum do głosu. Wtedy na ten raz lub dwa trzeba wybrać sobie te rzeczy, które naprawdę chcemy powiedzieć, te kwestie, które są naprawdę dla nas ważne, a nie zacząć jechać po swojej liście rzeczy, które chcemy powiedzieć i się okazuje, że na tamte najważniejsze zabrakło czasu, bo zaczęliśmy mówić o, o rzeczach oczywistych albo o rzeczach, które nie są najistotniejsze. Chyba to jest taka najważniejsza rzecz, żeby być skoncentrowanym na tym, co chcemy powiedzieć, bo najłatwiejszą rzeczą siedząc w tym panelu, to jest po prostu z panelisty stać się obserwatorem. No tak, świetnie, tylko że wtedy nasza wartość jako uczestnika panelu no, dramatycznie spada. I to, że nie popełniliśmy gafy przysłowiowej albo że, że ładnie żeśmy wyglądali na scenie, no to, to zdecydowanie za mało, tak? to tutaj potrzeba czy być zupełnie innego. Więc no, to nie są fajne panele, jeśli się uda wszystko zrobić dobrze i się nie zająknęło albo nie powiedziało jakieś głupoty, jeśli się nie dostarczyło tego, co jest najważniejsze, czyli wartości danemu panelowi. I, I do tego, i do tego trzeba się przygotować.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę za doświadczenie. Faktycznie Twoje panele są zawsze żywiołowe i, i masz też taką umiejętność nawiązywania do relacji z panelistami, także polecam serdecznie, jeśli znajdziecie czas na uczestniczenie w Twoich panelach zawsze bardzo warto. Bardzo dziękuję za Twój czas. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia
1: w następnym.